0: Wir verurteilen jegliche Form von Antisemitismus, Rassismus sowie Diskriminierung auf das Schärfste. Und jetzt gute Unterhaltung. Guten Tag und kann man eigentlich noch gutes neues Jahr wünschen? Hallo Christian. Geil. Hi Stefan, alles Gute für
1: 2021, ja. auch allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, alles Gute, ja. wir müssen das Beste draus machen. Ja, die
0: Medienwoche ist hier, Stefan Winterbauer ist mein Name, ja. Christian Mayer ist an dem anderen Ende der Leitung und wir verurteilen natürlich jede Form von äh, Antisemitismus, Rassismus, Sexismus und fast allen anderen Ismen. Das war äh, so die die, die, die der Wendler-Disclaimer von RTL, den wir ausschnittweise am Anfang gehört haben, dazu später mehr. Ach, ich dachte schon, das wäre von der Partei gewesen. Von der Partei, die Partei? Nein, mhm. aber über die reden wir auch und ja. zwar jetzt gleich. Wir, jetzt wir, wir rühren so ein bisschen zusammen heute, was uns so aufgefallen ist ähm, über die Zeit. Wie immer eigentlich. Ja, wie immer. Ich wollte nur sagen, dass dass das jetzt so ein, so ein kleines Best-of ist wieder der, der Medienbeobachtungen ähm, der vergangenen Woche und vergangenen Wochen. Das auf. ist unser Ansatz, ja grundsätzlich, wir haben jetzt
1: kein großes Thema, aber ja. wir haben verschiedene Themen, die uns aufgefallen sind. Mal heiter, mal ernst, mal irgendwas dazwischen. Mal so, und wir fangen an mit der Partei. Das ist diese ja, Spaßpartei, Satirepartei. hieß es früher immer Satirepartei, rund um Martin Sonneborn, den ehemaligen Chefredakteur der Titanic. Der sitzt ja jetzt auch im Europaparlament, äh, fraktionslos. Das schon eine ganze Weile, ja. Lange, ja schon. Mhm. Und er hat auch äh, im vergangenen Jahr war das glaube ich einen Kollegen äh, dazu bekommen, ne, der auch äh, gewählt worden ist, Nico Semsrott.
0: Genau. Und die haben sich jetzt überworfen, wie man so schön sagt. Ja, man, kann man schon von einem Eklat sprechen. Also ich Nico Semsrott hat im Internet öffentlich verkündet, dass er der Partei, die Partei, den Rücken kehrt. Er wird zwar seinen Sitz im EU-Parlament behalten. Hm. aber er will nicht mehr bei der Partei mitmachen und Grund ist eben jener Martin Sonneborn. Martin Sonneborn ist ja so ein bisschen die Galionsfigur der Partei, die Partei. Ja, Also wenn man jemanden kennt aus der Partei, dann ihn, ehemaliger Titanic-Chefredakteur auch, ähm, hat öfters auch auf YouTube so klick wenn er im EU-Parlament wieder mal Redezeit bekommen hat und daraus so eine kleine Satire-Performance macht. Und das kam so ein bisschen überraschend jetzt, dass die beiden sich so überworfen haben. Grund ist, so schreibt Nico Sensrop in einer öffentlichen Erklärung im Internet, der Umgang von Martin Sonneborn mit Kritik. Und da muss man jetzt noch ein ganz klein wenig weiter ausholen. Der Sonneborn ist ja auch ein großer Twitterer und er hat im Zusammenhang mit Donald Trump äh, einen Tweet die Tage abgesetzt. Da hat er war er mit einem T-Shirt zu sehen und auf diesem T-Shirt war der Aufdruck zu lesen, ich versuche das jetzt mal vorzulesen, weiß nicht, ob mir das gelingt hm. Auf Wiedersehen am Lerika abem Sie guter Flug rundel printet in China für die Partei Paltai, ja bitteschön Was? Paltai,
1: nicht Partei für die Paltai. ah ja genau. Ja, ja. das ist ja dieser, dieses Klischee, dieses Mit was weiß ich, überall, dass äh, die Chinesen äh, das R nicht richtig aussprechen können, äh, äh, na, also als Klischee äh, und ja. dann, äh, deswegen an L sagen. Dass, ach, in, äh, in den 60ern, 70ern oder was war das, in Dutzenden von Comics auch immer so, äh, ja, einfach... Ja, so ein Chinesen-Klischee, ja, ja, und dem, dem hat er sich, das hat er sich jetzt äh, zu nutze gemacht, diese abgeschmackte... Witzchen ja, und das ist aus den T-Shirts gedruckt, ja und das hat dem Semsrot nicht gepasst. Wobei? Und deswegen tritt der Semsrot jetzt nee. aus der Partei aus,
0: beziehungsweise er sagt, er hat ja. sich versucht mit dem Sonneborn nein. darüber zu unterhalten. Also nicht ja, er nein, was? Er, er, also Semsrot hat nicht gesagt, dass er deswegen erhält diesen Witz, zwar auch für nicht gelungen, aber er tritt deswegen nicht aus, sondern weil äh, da gab es dann so eine Empörungswelle, wie es das halt immer so gibt gegen Sonneborn auf Twitter und so weiter wegen dieses Witzes und da hat der Sonneborn nach Meinung von Semsrott nicht gut reagiert, sondern hat äh, auf diese Kritik ignorant reagiert und so ein bisschen von oben herab. Ganz genau nachvollziehen kann man das nicht mehr, weil diese Tweets hat der Sonneborn alle gelöscht mhm. äh, und wegen dieser Reaktionen tritt er aus. Ja, Nicht wegen des missglückten Witzes, sondern weil der Sonneborn ja. nicht mit Kritik umgehen kann und der Semsrott schreibt, ja das sei schon öfters der Fall gewesen. So ein bisschen das wirkte so ein bisschen, als ob da schon mehr vorgefallen ist zwischen den beiden. Ja klar, man tritt nicht einfach nur aus, weil man
1: einmal einem der Kollege, der Parteigenosse ja vielleicht nicht so richtig... Ähm eine Antwort geliefert hat, mit der man jetzt zufrieden ist
0: oder sich in aller Form entschuldigt hat. Entschuldigt hat sich jetzt Sonneborn in so einer Stellungnahme. Ja, das ist auch erstaunlich, weil normalerweise ist von Sonneborn niemals ein ernstes Wort zu bekommen. Also er bleibt eigentlich immer in der Rolle, dieses Parteivorsitzenden und auch wenn man den anfragt oder sowas, antwortet der immer so ja, satirisch in seiner Rolle. Und ich weiß, ich kann mich nicht erinnern, dass ich ihn jemals von ihm eine ernsthafte Aussage gehört hat.
1: <lacht> ja, und ich glaube, da haben wir jetzt mittlerweile das Problem, dass es eben grundsätzlich mit der Partei gibt. Die sind ja angetreten, um es eben ganz anders zu machen als die anderen Parteien. Ja, und man konnte da nicht immer ganz gut unterscheiden, was ist da jetzt Satire und was ist Realpolitik, wenn man so will. Und ich würde sagen, ja, diese Witze sind halt irgendwie pff, alt, überkommen. Das ist eigentlich auch nicht mehr wirklich witzig. Ähm, aber als Satiriker dürfte man das meiner Meinung nach immer noch machen, wenn man da vielleicht eben etwas mit karikieren will, äh, auf was hinweisen will. Ähm, Trump, USA, China, was weiß ich. Ja, ja, genau. Ich lass mich kurz zu Ende reden. Mhm. Also, das darf man als Satiriker weiter noch da, und da kann man sich lang und breit drüber unterhalten, ob das jetzt irgendwie intelligent oder eben nicht ist. Als Politiker ist es halt eben heute schwierig, ja, sowas zu sagen. Und wäre es auch eigentlich äh, früher schwierig gewesen, da wurde sowas eher akzeptiert, wenn Politiker vielleicht mal eine, eine leicht rassistische Bemerkung gemacht haben. Heute fliegt dir alles um die Ohren, was in irgendeiner Weise nicht politisch korrekt ist und nicht eben, äh, sozusagen, äh, auf, auf dem Grundsatz beruht, dass man sich solcher rassistischen oder irgendwie geschmacklosen Witze mhm. nicht bedient. Und das kannst du ja als Politiker nicht mehr leisten. Und da öffnet sich dann eben die Schere. Ja? Was, was ist denn die Partei? Was wollen die? Mit welchen Mitteln arbeiten die? Ja, gut, Und mit solchem. Unter, unter diesem Vorzeichen finde ich es eben auch. Äh, sagen wir mal, nicht ganz äh, finde ich den Witz ja, dass ich sparen äh, können, ähm, ob man deswegen allerdings aus einer Partei austreten muss, das heißt ja im Grunde, der Sonneborn ist irgendwie so eine Art Sonnengott in der Partei und äh, wer mit ihm nicht
0: klarkommt, der geht, ja, ist ja eigentlich auch mhm. nicht so in Ordnung, ne? mhm. Also das ist ja aber genau das Ding der Partei, die Partei, dass die so ambivalent sind. Sind sie jetzt noch Satire oder schon Politik oder beides? Damit spielen die ja auch immer. Ich weiß nicht, ob es heute, weil du sagst, als Satiriker darf man das? Ja klar, man darf das. Aber auch als reiner Satiriker hatten wir ja auch im letzten Jahr die Fälle rauf und runter, wo, wo so Verstöße oder vermeintliche Verstöße gegen political correctness oder rassistische Äußerungen oder sexistische Äußerungen auch bei nur Satirikern für Ärger gesorgt haben. Und mhm. also das, das äh, Interessante finde ich jetzt, dass dass wir so weit sind, dass selbst Sonneborn, wie, wie schon gesagt, eigentlich immer in der Rolle bleibt, sich hier genötigt zieht, zurückzurudern. Und aus der Rolle zu fallen und ernsthaft sich zu entschuldigen für einen missglückten Witz. Der sagt ja auch am Anfang in seinem Facebook-Kommentar, die Witzexegese ist eigentlich nicht sein Metier. Aber er sieht sich hier jetzt praktisch gezwungen, das doch mal zu machen und entschuldigt sich auch dafür, wenn da Gefühle verletzt wurden. Ähm, das, das ist schon bemerkenswert. Der Ralf Höcker, der Medienanwalt, ja, der normalerweise da auch gegen Medien wie die Titanic vielleicht eher vorgeht, hat dazu auch so einen halb satirisch gemeinten Beitrag auf Facebook geschrieben: so in dem Duktus, wenn jetzt selbst Sonneborn äh, da zurückrudern muss, dann hat er endgültig gewonnen, also eher der Medienanwalt. Ja, kann man.
1: Ja, gut, also ich weiß nicht, ja, das ist äh, aber vielleicht auch eine interessante ganz Nebenbemerkung. Gemeint, aber ja, und eigentlich ist es ja schon fast wieder eine Verteidigung von Sonneborn. Ja. Da gibt es ja jetzt auch einige, die ihn verteidigen. Ähm, ja. Also nicht angebracht, ja, als Satiriker, das meinte ich eben so, äh, kann man das natürlich schon machen. Und einige der Aufregungen im vergangenen Jahr waren halt einfach vollkommen äh, überzogen und übertrieben. Ja, ähm, Gut, man man muss halt auch mal daran erinnern, früher, bei früher, ja, ähm, bei, als das alles noch ein bisschen lockerer gesehen wurde, egal wie man das bewertet, war das bei der Titanic gang und gäbe auch solche Witze zu reißen. Ja, ich halte, ich bewerte das jetzt gar nicht. Mhm. Ne? Es hat sich halt etwas geändert. Ändert. Und so meint der Höcker das wahrscheinlich auch. Ähm, es, hat, es hat sich was bewegt und hat er gewonnen. Naja, mein Gott, ja. wenn er das so sehen mag, ähm, der sieht sich ja wahrscheinlich eher immer als Gewinner. Aber äh, das hat Sonneborn dann vielleicht nicht äh, so ganz verstanden, wie man als, äh, die Grenzen zwischen Satire und Politik, wir haben es eben angesprochen, sind halt eben nicht fließend aus meiner Meinung. Es sind zwei verschiedene äh, Dinge und ich glaube, dass die Satire in der Politik
0: nichts zu suchen hat, auch wenn sich das manche vielleicht äh, wünschen. Ja. ja gut, aber sie ist nun mal da in Form der Partei und äh, ja, es wird weitergehen. Und vielleicht abschließend äh, unsere Prognose, dass uns dieses Thema, was darf man noch sagen, äh, 2021 erhalten bleibt, hat sich schon bestätigt. War jetzt aber auch keine große Kunst, diese Prognose. Gell? Nö. Ja,
1: wir kommen zu ein paar Personalien die wir aufgeschnappt haben in den Branchendiensten. <lacht> aufgeschnappt, äh, mein ja. ehemaliger Chefredakteur Jan-Erik Peters, äh, der lange bei der Welt war, für Axel Springer gearbeitet hat, fast 20 Jahre, geht als Geschäftsführer zur Neuen Zürcher Zeitung, aber nicht nach Zürich, sondern aus Deutschland macht er das. Die NZZ, äh, so die Abkürzung, die wollen ja in Deutschland noch mehr Lisa dazu gewinnen, zahlende Abonnenten äh, gewinnen. Und dazu holen sie sich jetzt den Peters und machen... Den Marc-Felix Serrao, der schon Büroleiter in Berlin war,
0: zum Chefredakteur mm. von Deutschland. NZZ Deutschland, ja. Ja, die, mm. die NZZ, die, die, die früher auch galt sie ja vielen so als äh, ganz tolle Zeitung, wahnsinnig traditionsreich und der andere Blick auf Deutschland und ganz viele Auslandskorrespondenten und so, so ein bisschen lustig, skurril, schweizerisch seit einiger Zeit. Halten viele die NZZ für so nach rechts gerückt. Also dass die mehr auch so rechte Ressentiments bedienen. Man, man hört und liest da viel Kritik. Die Zeitung selbst. Ja, aber die weiß konservative
1: das, Zeitung war es ja schon.
0: War es schon immer. immer. Ne? Die Zeitung also selbst weiß es auch von sich. Die so ein bisschen. Ne? Ja, ja, die Kritik gibt es ja. Ne? es gibt viel Kritik, ja. ja. Aber die Zeitung selbst weiß es von sich, ja, und sagen, sie machen hier ein breites Meinungs- und äh, Debattenspektrum. Ähm, ja, ich halte die Kritik, die an der Zeitung geübt wird, auch oft und häufig etwas überzogen. Es gibt in jedem Medium immer mal den ein oder anderen Artikel, mit dem man nicht einverstanden ist, ist, glaube ich, normal. Aber ich glaube, die jetzt in, äh, in eine Ecke zu stellen mit jetzt einem wirklich neu rechten Blatt, wie zum Beispiel der jungen Freiheit, finde ich unangebracht. Und Jan-Erik Peters ist ja auch jeder... Äh, Politischen Standortbestimmung nach rechts unverdächtig. Ja, der ist ja, ja eher, steht ja eher für einen liberalen Medienkurs, würde ich jetzt einfach mal so ja. Ja. sagen. Deswegen auch eine interessante Personalie. Es gab auch Gerüchte, hatten wir in der Redaktion gehört, dass die auch eine gedruckte Ausgabe vielleicht vorbereiten sollten für Deutschland. Kann ich mir aber ganz ehrlich nicht vorstellen. Hast du da was gehört von? Nee, habe ich nicht gehört, aber ich habe auch nicht nachgefragt.
1: Hm. Würde ich auch jetzt. Ich vielleicht, nicht wöchentlich, vielleicht wöchentlich. Vielleicht wöchentlich. also Wir
0: wissen ja, ist es ist schwierig mit Print. Ich glaube eher, die bleiben im Digitalen. Wie auch immer. Interessante Personalie. Dazu ja. passt vielleicht noch eine weitere Personalie. Christoph Schwennige, Chefredakteur und ja, Miteigentümer von Cicero, im Monatsmagazin, steigt aus als Chefredakteur.
1: Ja, ja. Äh, Cicero, ähm, damals gegründet von Wolfram Weimar, ähm, äh, hat er dann äh, zusammen mit Ringier aufgebaut im Schweizer Medienhaus und die haben das dann auch, als Weimar schon weg war, zwischendurch äh, gab es andere Chefredakteure, ja, die haben es dann ähm, verkauft äh, an Schwennecke, der dann schon bereits Chefredakteur äh, von Cicero war, der hat es dann irgendwann übernommen und äh, dann hat sich Ringier entschlossen. Auch noch mit dem anderen zusammen, ne?
0: mit dem äh, äh, Alex
1: Alexander Magier, ja genau, ja, das, ja genau, der kam von der FAS, äh, Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, die beiden haben das dann zusammen gemacht, dann hat Ringier irgendwann gesagt, sie, sie wollen ihre beiden Deutschlandblätter also Cicero, und dann gibt's das Kunstmagazin Monopol noch, verkaufen. Und dann gab es so ein Management-Buyout, Schwennecke und Magier haben zugegriffen und haben das jetzt ein paar Jahre, schon einige Jahre in Eigenregie gemacht. Und ja, man hat sich auch dort in dieser in diesem Duo offenbar so ein bisschen auseinandergelebt und Schwennecke hat sich jetzt entschieden, seinen Anteil zu verkaufen und äh, Magie hat sich, glaube ich, jemanden reingeholt, äh, ein Investor, äh, der das dann mit übernommen hat und macht es jetzt
0: alleine als Chefredakteur weiter. Mhm. Ja. Äh, passend, sage ich deswegen auch, weil Cicero auch immer mal wieder so der Kritik, die würden so rechts stehen ausgesetzt, war und ist. Mhm. Äh, ich finde, für die gilt das Gleiche wie die für die okay. NZZ. Wenn man sich das Blatt ja. tatsächlich anguckt, äh, da gibt es eine Bandbreite an Themen, die sind sicherlich auch konservativ aufgestellt, aber jetzt auch nicht so, dass man sagt, das ist jetzt ein rechtes. Und für Schwännecke gilt dasselbe wie für Peters, ja. Ja, also. absolut. Mhm. Äh, könnte man sich ja sogar, äh, ja, was macht der Schwännecke jetzt? Weiß man da was? Nee, ne? Ich glaube nicht. Nee. Mal fragen. Vielleicht würde er auch zur NZZ passen. Aber man weiß es nicht. Das ist jetzt nur spekuliert. Ja. So. Okay, wir kommen äh, zu einem
1: öffentlich-rechtlichen Thema. Endlich. Mal wieder, ja. endlich mal wieder der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der Zwischenzeit, in, in, inzwischen, oder wie es immer so schön heißt. Ähm, ist Folgendes passiert, seit wir uns das letzte Mal hier auf dieser äh, Welle gehört haben. Previously. Äh, sollte ja der Rundfunkbeitrag zum 1. Januar äh, steigen, nämlich auf 18,36 Euro von 17,50 Euro, um diese berühmten 86 Cent. Und ähm, das da wollte ja Sachsen-Anhalt nicht mitziehen, das Bundesland. Die haben darüber nicht mehr abgestimmt, deswegen kam diese Erhöhung jetzt erstmal nicht zustande. Dann haben die Sender ARD, ZDF, Deutschlandradio ganz schnell geklagt, äh, mit Eilantrag von dem Bundesverfassungsgericht, dass das ja wohl so nicht geht. Das war doch alles beschlossen. Wir brauchen jetzt dieses Geld. Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, ja, wir entscheiden darüber, wir gucken uns das an. Aber Eilantrag bitte nicht ihr konntet uns nicht nachweisen, liebe Sender, dass ihr das Geld jetzt sofort braucht. Ja, Ist ja auch so ein bisschen schwer. Ne? Wenn du mm. bis zum 31. Dezember 17,50 Euro brauchst, dann ist es ein bisschen schwer nachzuweisen, warum du am 1. Januar jetzt 86 Cent mehr im Monat brauchst pro äh, Haushalt. es ähm, war aber natürlich schon eingepreist in den Budgets der der Anstalten, diese Erhöhung. Aber jetzt kommt es nicht so schnell. Wir wissen nicht, wann das Bundesverfassungsgericht sagen wird, ähm, bekommen jetzt die Sender die Erhöhung doch. Das kann ein paar Monate dauern, das kann auch zwei, drei Jahre dauern. So, das ist in der Zwischenzeit passiert und das heißt, die Sender müssen sparen, sowieso, und die Medienpolitik muss endlich mal in die Gänge kommen und sagen, was wollen sie denn eigentlich von den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten? Und dann gibt es den Kai Gnifke. Der ist jetzt Intendant vom SWR, der war mal Chefredakteur bei ARD aktuell. Also das ist diese Redaktion, die alles macht mit Tagesschau und Tagesthemen. Und er hat dem Branchendienst DWDL ein, ein sehr, sehr gutes, interessantes Interview gegeben, wie ich fand. Denn er hat in diesem Interview gesagt, also er, der noch, recht, noch nicht so lang amtierende Intendant des SWR, Südwestdeutschen Rundfunks, schlägt vor, weitgehend zusammenzuarbeiten mit dem kleineren saarländischen Rundfunk. Er hat das böse Wort Fusion, also aus, aus Sicht der Anstalten, böse Wort der Fusion, das nicht gesagt? in den Mund. Ja. ja, naja, er hat das Wort der Fusion, das hört ja niemand gern, der eigenständig ist. Also er hat gesagt, wir können weitgehend äh, zusammenarbeiten, ähm, viel intensiver miteinander kooperieren, es darf keine Tabus geben. Ähm, er will auch eine Fusion, doch hat er das Wort doch genannt, äh, nicht für immer und ewig ausschließen, aber jetzt eben nicht. Der saarländische Rundfunk, der soll schon noch unabhängig bleiben und so, auch. man kann ja alles mögliche zusammenlegen die ja. Werbevermarktung das Rechnungswesen die Buchhaltung Honorare Lizenzen also eigentlich will er doch eine Fusion aber ja. er sagt es ein bisschen anders ja, er, so, er, er,
0: er Eiertanz so ein bisschen nein so nein 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 um er hat Fusion das ja selber gesucht herum. dieses ne? ja nee, aber nee. Es, also Eiertanz ja. ist das nicht der nee, also er sagt er, er um, tanzt nur. ohne Eier äh, ja. um die Fusion herum ohne zu ja, sagen, er will dass er sie das, will. aber eigentlich ist auch das. klar, dass er sie doch will, oder? Wer genau,
1: er will ja. das und äh, es ist sozusagen die Flucht nach vorn aus meiner Sicht. Er ist, äh, geht da für einen Intendanten der ARD, finde ich sehr mutig vor, indem er sagt: Wir brauchen das jetzt, wir müssen selber was machen, bevor die Medienpolitik uns sagt, ihr müsst das so und so machen. Und dafür hat er aber natürlich gleich Kritik vom saarländischen Rundfunk bekommen. Das wäre ja unkollegial, sowas vorzuschlagen, obwohl jetzt Gniff gesagt, er hätte es doch schon mit dem Intendanten äh, Bisherigen Intendanten des SR. Thomas Kleist äh, besprochen gehabt, ja, aber ja, vielleicht auch nicht so ähm, intensiv wie gedacht.
0: Ne, die wählen, äh, die wählen ja jetzt zwei neuen Intendanten beim Saarländischen Rundfunk. Aber äh, ey, gut, das war jetzt mit der Fusion so ein bisschen flapsig. Äh, was, was, was der Knifke da halt versucht, ist natürlich ja keine Funks Fusion, sondern so dieses Zusammenlegen von irgendwelchen peripheren Bereichen. Er hat ja in einem Interview gesagt, das sind Bereiche, das könnte man zusammenlegen, ohne dass man die Politik dazu braucht wenn die Sender fusionieren würden, müsste das ja natürlich wieder die Politik bestimmen. Ja, da müssten sich die, die Bundesländer einig sein, sie wollen den SWR mit dem SR zusammenlegen. Da gibt's, das dauert natürlich ewig und es ist das große Rad, ja, so eine Senderfusion und Knifkes Vorschlag ist so ein bisschen Fusion-Light, nenne ich das jetzt mal. Halt so, ja, wie du schon gesagt hast, Rechnungswesen zusammenlegen, Produktion, Ko Kooperation etc. Das sind alles Bereiche, für die bräuchte man keine Zustimmung ja, der Politik, aber trotzdem bewegt man sich dann natürlich. Er, er, er macht da die Tür auf in Richtung Senderfusion und man sieht an der Reaktion, die du beschrieben hast vom Saarländischen Rundfunk, dass die da gleich dagegen sind. Weil klar, es ist der... Einer der, der kleinste Sender, ja, der jetzt kein Stadtsender ist. Ich glaube, Radio Bremen ist wahrscheinlich noch kleiner. Ja, die beiden sind die kleineren Sender. Und, ja. so, eine, eine, und die, die stehen natürlich, wenn das böse Fusionswort da in den Mund genommen wird, ganz vorne in der Reihe, dass sie geschluckt werden von einem größeren. Ja, Weil aber es kann dann, ja keiner sagen, dass damals als der Südwestfunk und der Süddeutsche Rundfunk fusioniert sind, das waren ja noch beide relativ große Anstalten, die zum SWR, zum Südwest Rundfunk fusioniert sind, aber wenn jetzt der SWR und der SR fusionieren, wäre es eine de facto Übernahme des SR durch den SWR, egal wie man das dann verklausuliert benennt. Ja,
1: ja, richtig, ähm, wobei man ja auch sagen muss, dass eben diese kleineren äh, beiden Sender, Radio Bremen und Saarländischer Rundfunk, ja auch schon Geld bekommen von den größeren Anstalten, weil sie sonst eigentlich gar nicht mehr ähm, Überlebensfähig sind schon gar nicht mit dem äh, Rundfunkbeitrag, wenn er bei 17,50 bleibt. Ja, Gniffke gesagt, auch einen ganz guten Satz, finde ich, äh, wenn wir alle nach der Prämisse agieren, wie mache ich mir das Leben am leichtesten, dann werden wir eine Auftrags- und Strukturdebatte erleben, die uns um die Ohren fliegt. Und da kann ich nur sagen, das ist vollkommen richtig analysiert. Wenn die Sender warten und mauern und sagen, nee, wir machen jetzt nichts mehr, ähm, dann wird ihnen diese Debatte um die Ohren fliegen irgendwann. Ja, vielleicht wird ihnen das Bundesverfassungsgericht recht geben, vielleicht bekommen sie dann die 1836. Aber das wird dermaßen, äh, auch wenn es nur an Anführungsstrichen 86 80 Cent geht, nach hinten losgehen, wenn die sich nicht bewegen, sondern darauf warten, dass die Medienpolitik ihnen was ähm, vordiktiert oder was ja eigentlich auch ihre Aufgabe ist, äh, was vorgibt, ja sage ich mal neutraler, ähm, dann wird das vielleicht nicht mehr ganz so glimpflich abgehen. Dann mhm. sagen sagt man vielleicht, dann holt man vielleicht so einen alten Plan aus der Schublade und sagt, wir machen nur noch vier Anstalten der ARD. Nord, Süd, Ost, West oder sonst was. ja mhm. ähm, Also so gesehen ist das ja eigentlich relativ schlau, von Knüffke zu sagen, wir machen wir müssen jetzt was machen, was uns vielleicht nicht ganz so wehtut, bevor was kommt, was uns wirklich wehtut. Seine Position in der Rolle des Stärkeren ist natürlich so ein bisschen schwierig, wenn er damit quasi eine Übernahme ähm,
0: einer Übernahme das Wort redet. Ja, was er natürlich nicht macht, aber de facto wird es natürlich so gelesen. Ja, ja es ist nicht dumm, was er da sagt, es, es hat Sinn, aber ich, meine Prognose ist, ich, wenn ich Geld setzen würde, würde ich aufs Um die Ohren fliegen setzen. Ja, ich auch, ja. ja. Haben wir das auch abgefrühstückt? So, Jut. jetzt gehen wir in die wunderbare Welt des Privatfernsehens. Äh, und nee, kommen. wollten wir nicht erst noch über Ach, den ja, Tommy sprechen? Ja, ja, der Tommy. Sorry, ich habe... Ich bin auf unserem Ablaufbahn. Eins. Du möchtest äh, zu weit halt äh, unbedingt ja, gleich über den, über den Wendler sprechen. Das ja. kommt aber gleich an Zwischenschritten Wobei auch Darf Wendler. man den überhaupt noch nennen? Na egal. Jetzt erstmal Tommy. Tommy Gottschalk. Da gab es diese Woche eine ganz interessante Meldung. Nämlich Thomas Gottschalk ist Miteigentümer von Gabor Steingarts Media Pioneer Journalismus Startup. Huch, was ist denn da los? Ja, ähm, also wir wissen,
1: ähm, Gabor Steingart hat ja diesen Media Pioneer gegründet, der vor allem mit seinem Newsletter Morning Briefing und dem Podcast bekannt geworden ist. Da baut er jetzt seit einiger Zeit schon so ein kleines Podcast-Imperium auf, fährt auf einem Schiff durch. Ja?
0: ja, ich wusste, dass das Wort Imperium gleich fährt.
1: Ja, sorry, es ist aus dem Baukasten für Medienjournalisten, ich weiß. Also eine Reihe von Podcasts werden da jetzt produziert und ja, man schippert auf einem Schiff über die Spree und macht viel von sich reden. Und das ist sozusagen, so sieht Steingarts Zukunft des Journalismus aus. Und das will aber natürlich alles finanziert werden. Teilweise finanziert wird das von Axel Springer, die beteiligt sind an dem Unternehmen Media Pioneer. Ich glaube 35, 36 Prozent, irgendwie sowas. Und 10 Prozent und dann Rest hält auch Steingart und, und seine Mitstreiter Michael Bröker, Chefredakteur, aber zehn Prozent der Aktien, ähm, sind auch, ja, Investoren, privaten Investoren vorbehalten. Und jeder, der 100.000 Euro hergibt. Mindestens 100.000 Euro. Mindestens 100 Euro hergibt, kann also Miteigentümer bei Media Pioneer werden. Und einer von diesen Person ist Thomas Gottschalk, der Richtig. bekannte
0: Moderator. Der bekannte Moderator. <lacht> ähm, dann, äh, das, hat der, das hat der Steini selbst in, einem, in so einem Neujahrsletter jetzt neulich da bekannt gegeben. Es gab ja ähm, im vergangenen Jahr noch eine recht, so eine kritische Spiegelstory über ihn, wo auch ein bisschen gelästert wurde, dass, dass er gar nicht so viele Investoren hätte und, und sich da viele da eher distanzierten, die er da angesprochen hätte. Und wahrscheinlich war das jetzt so ein bisschen so eine ja, Erklärung zum neuen Jahr, Standortbestimmung, da hat er dann angekündigt, was sie alles vorhaben, sie wollen mit dem Schiff dann auch runter von der Spree durch Deutschland schippern und da anlegen im Bundestagswahljahr und er hat dann eben auch eine Reihe von prominenten Investoren bekannt gegeben, eben Thomas Gottschalk. Äh, ein paar weitere interessante Namen dann auch noch dabei, zum Beispiel Alexandra von Relingen und ihr Mann Matthias Prinz, äh, der Medienanwalt, der war früher, glaube ich, noch ein bisschen äh, mehr, mehr im Geschäft an der Front, äh, meiner Wahrnehmung nach hat er sich so ein bisschen zurückgezogen, macht jetzt meistens eher der Christian Scherz, so die großen prominenten Fälle, aber ich weiß es nicht genau. Ich will das nicht, wenn es um Medienanwälte geht, ich will das nicht äh, als Tatsache behaupten, sondern es ist nur mein Eindruck. Christian Scherz hat
1: es ja jetzt sogar geschafft, der bekannte <lacht> Medienanwalt, eine eigene Serie sich selber zu schreiben, die die UFA produziert. Hat er die ja. sich selber
0: geschrieben? Vorsicht, was du naja, sagst. Es, ja,
1: oh, oh, ja, lieber Herr Scherz, ich, Sie haben mitgewirkt, glaube ich, an der Produktion beraten, der Serie. Er soll beratend tätig
0: gewesen sein. Ja. Aber
1: die Rollen die Rolle der Medienanwältin in dieser UFA-Serie wird von einer Frau gespielt, aber eigentlich soll es Christian Scherz sein. So habe ich es verstanden. Das ja. kann
0: ich natürlich, vielleicht habe ich auch alles falsch verstanden. Aber so habe ich auch, so hab auch Ich weiß verstanden. es nicht. Ja, ja, genau. Aber wir schweifen ab. Das Ganze ist Nein. eine, eine ARD-Serie, Ja, die kommt dann irgendwann im Herbst. Aber äh, Matthias Prinz ist mit seiner Frau. Hat nichts mit der Serie zu tun. Und ist mit seiner Frau Investor bei Steingart. Und äh, die ja. Alexandra von Relingen, die ist. Man bezeichnete sie immer als PR-Lady. ja Ich weiß auch nicht, ob sie noch... Auch so ein Begriff hat. aus der 80er, ja, genau. 90er Jahre. Ne? Das ist auch so, die, die beiden kommen auch ein bisschen, glaube ich, aus dieser Ära. Und äh, wer ist noch dabei? Klaus, Klaus Hommel
1: Das nehme ich sehr ernst, muss ich sagen. Das ist ein bekannter Investor. Und wenn der wo einsteigt, äh, hat ja auch, glaube ich, früh bei Facebook und anderen investiert, dann muss man sagen, hm, interessant. Ja, wobei 100.000 Euro oder ein bisschen mehr auch Jetzt für, für den, den auch Geld,
0: ne ja. ja, und dann noch äh, Horst Geike kannte ich, kenne ich nicht, Gründer der Beteiligungsgesellschaft Pacific Alliance Group und Lutz Peters, ehemaliger Geschäftsführer der Schwartauer Werke, Mitglied ja. des Kuratoriums der Stiftung Marktwirtschaft, also so ein bisschen Wirtschaftskompetenz soll ja. damit, glaube ich, äh, herausgestellt okay. werden, also ich fand es interessant, also Gottschalk ist natürlich prominent und so und man kann sich auch gut vorstellen, dass der dann auf so einem lila Chessalon auf dem Boot auch mal launig irgendwas moderiert. Ja? Also da würde ich drauf wetten, dass das passiert. Ja, er war ja auch vor einiger Zeit im Podcast drin, da ja, kann ja. ich mir gut
1: vorstellen, dass wenn dann solche Kontakte zustande kommen, halt, nach, hätten sie nicht Lust, mal hier
0: äh, mitmachen. Oh, mal hier, 100.000 Euro, ja, her, ja. Ja, äh,
1: mhm. gut. Und, das ist halt die Zukunft, so, ja.
0: Und, aber ja, die anderen, da möchte ich noch sagen, ja, wenn jetzt so Leute aus dem PR-Bereich oder aus der Wirtschaft oder Investoren wie Hommels da einsteigen, ja, da frage ich mich schon, sehen die das als reines Finanzinvestment oder haben die vielleicht auch andere Interessen? Ich weiß es nicht, aber, ähm, ich möchte das zumindest nicht ausschließen und da finde ich, ist doch diese auch schon öfters kritisierte Diskrepanz, dass Steingart immer hergeht und sagt, ja die Werbung ist so böse, das beeinflusst die Medien. Und wir machen da Journalismus pur und auf der anderen Seite ist ein Teil seines Geschäftsmodells eben äh, Investoren, die vermutlich auch eine eigene Agenda haben, reinzuholen in sein Unternehmen und man weiß nicht so genau, warum investieren die da eigentlich und was haben die da eigentlich von, dass die da jetzt Geld geben. Äh, das finde ich, ja man kann das auch machen, aber ich finde es ist nicht sauberer, als jetzt einfach Werbung zu äh, schalten und zu veröffentlichen. Ja. Zumal also man von äh, das Mais Zauberwort.
1: Transparenz.
0: Zumal man von den meisten ja. ja gar nicht weiß, wer die Investoren sind. Er hat jetzt hier so einen Handvoll lahmen mal genannt, aber wer mhm. sonst noch da Geld gibt, weiß man halt nicht. Ja,
1: das Zauberwort heißt Transparenz. Du hast es gleich erahnt. Auch das natürlich ein Wort, das immer wieder genannt wird und geduldig ist, aber man muss halt jedes Mal sagen, wir interviewen jetzt hier oder den oder was und warum macht man das? Auf wessen Initiative hin? Das wäre ganz schön, wenn das dann offengelegt wird. Aber ich glaube, wir sollten mal Weitergehen. weitergehen. Endlich die Zeit, die Zeit drückt, ja, im Homeoffice und beim Homeschooling ja. <lacht> müssen auch Sachen erledigt werden. Ähm, ja, aber dein Lieblingsthema? Mein Bitte Thema sehr. der
0: Woche ist natürlich der Wendler bei RTL, ja. Die Sache war ja die, der Wendler ist Juror, war Juror bei Deutschland sucht den Superstar, der Dieter-Bohnen-Show. Dann Wendler goes underground, hat er sich verabschiedet, <lacht> wir haben es alle mitbekommen, ist auf Telegram abgetaucht in die Riege der Verschwörungstheoretiker und Corona-Quatschdenker. Und dann hat RTL gesagt, na, so nun, nee, dann äh, nicht mehr mit uns. Außerdem, der Wendler selber wollte auch nicht mehr mit RTL, weil seiner Meinung nach gleichgeschaltet, aber, Problem, die ersten Folgen dieser DSDS-Casting-Show, ähm, der, der Casting-Folgen mit dem Wendler auf einem Boot, auch wieder ein Boot, auf dem Rhein, waren schon abgedreht. Was macht man denn da jetzt? Jetzt wollten, jetzt haben die gesagt, ja, das ist ja schon abgedreht und aus Respekt vor den Kandidaten zeigen wir jetzt die paar Folgen mit dem Wendler halt noch. Dann haben sie die erste Folge gezeigt und da gab es gleich ein, ein böses Presseecho, weil bei RTL hat man zunächst versucht, den Wendler mit so, so, so Quatsch-Elementen ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen. Also noch mehr ins Lächerliche zu ziehen, ziehen muss man ja sagen. Da wurden dann wieder so lustige Geräusche eingeblendet, wenn der was sagt und so, hui, oder so. Oder irgendwelche grafischen Elemente kamen dann rein. Das kam gar nicht gut an bei der Kritik. Da hat man gesagt, was soll denn das jetzt? Äh, jetzt gibt man dem da doch noch so eine Bühne, macht das alles lächerlich. Dabei ist es doch gar nicht so lächerlich, wenn so ein prominenter sich jetzt da äh, unter. Die Verschwörungstheoretiker begibt, den hätte man besser mal gleich ganz rausgeschnitten. Dann RTL, hui, hui, ja stimmt, hätten er doch besser gemacht, dann hat man ihn in der weiteren Folge, so der Fachbegriff, geplört. Also man hat äh, so einen verwaschenen Weichzeichner über den Wendler gelegt. und vor sah die ein bisschen die grotesk, sah aus, ne? sah grotesk das, das aus. sah grotesk aus. wie so ein UFO oder so eine
1: ja, Masse man aus dem Weltall Ja, wie so eine Schliere. Ja.
0: Und ja. Das, das Komische war, man hat es nicht ganz konsequent gemacht. Man hat halt manchmal ragte dann so eine Wendlerhand noch aus der Schliere raus und hat so mitgejubelt ge, mit und so. Und äh, war einfach grotesk, dämlich auch. Was das dämlich, dämlich von wem? Von RTL. Findest du? Ja, so wurde so wurde das jedenfalls wieder interpretiert. Ja, ich, ja aber was sagst du denn dazu? Warte mal, ich will noch erzählen, schnell wie es weitergeht. Dann gab es <lacht> da mehr. wieder Kritik dran. Ja, so hätte man das auch nicht machen sollen. Man kann das doch viel konsequenter rausschnippeln. Das war unter anderem auch so, da trat dann eine Kandidatin auf, die sang dann noch ein Lied vom Wendler und dann haben die das, den ganzen Ton ausgenommen. Stattdessen kam das DSDS-Single in Dauerschleife und unten drunter lief dann ein Spruchband. Der Juror, dessen Namen wir nicht mehr nennen wollen, äh, äh, von dem wurde jetzt dieses Lied gesungen, aber das spielen wir auch nicht mehr, weil wir ihm keine Rolle mehr geben. So sinngemäß, ja. Und das war halt schon ein bisschen lächerlich. Und dann hat man bei RTL gedacht, ah, Scheiße, ist jetzt nicht so gut gelaufen mit dem Mändlerplören, wir machen das jetzt noch konsequenter. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob die letzten Folge, die ich gesehen habe, wann oh, war denn das? Mittwoch, glaube ich. Ob das jetzt schon der Weisheit letzter Schluss war von den neuesten Schnippelarbeiten bei RTL. Aber jedenfalls war es da wieder anders. Da hat man den Wendler jetzt nicht mehr geblört, sondern gepixelt. Also statt einem verschmierten Schlierenhaufen war da jetzt einfach ein Pixelhaufen. Hatte den Vorteil, man hat keine <lacht> Hand oder so mehr gesehen. Es war noch unkenntlicher gemacht, aber es war einfach wieder seltsam, ständig dieser Pixelhaufen und der wurde dauernd eingeblendet. Darf, darf ich deine Vermutung äußern? Aber du als Experte
1: kannst mir und, sagen, Moment. ist das... Moment, und ja. dann haben sie manchmal ihn nicht
0: gepixelt, sondern dann war einfach das Bild schwarz abgeschnitten, wo der okay. Wendler zu sehen war. Gut, ja. ich, Meine These, ich
1: habe das einmal gesehen von das Extrem befremdlich, aber ich weiß ja, warum sie es gemacht haben, weil der eben der, dessen Name man nicht mehr sagen darf, unsagbares, äh, wahrscheinlich tatsächlich bescheuertes gesagt hat, unverantwortlich eigentlich, was er da vom Stapel lässt. Ich glaube, man, also ich würde vermuten, man hat das so dilettantisch äh, gemacht, so weil es a, schnell gehen musste mhm. und weil b, man auf jeden Fall sicherstellen will, dass noch der Dümmste
0: kapiert, dass man sich mit aller Härte und Schärfe von diesem Wendler distanziert. Vermutlich. Deswegen auch diese, vor der Sendung kommt jetzt immer so eine Tafel, wo das nochmal erklärt wird. Ausschnittsweise haben wir das ähm, am Anfang von dem Intro gespielt. Ja. Und jetzt haben sie halt da ja, diesen Salat, mussten etwas Spott ertragen. Aber die gute Nachricht für RTL, die Wendler-Folgen sind dann auch bald abgesendet und dann geht's äh, weiter. Aber bei RTL kam, hat man noch mehr Probleme gehabt. Äh, die Dschungelshow, show die, die findet ja dieses Jahr auch wegen Corona in Köln statt. Und äh, ja, die Kandidaten, äh, ich kenne sie das nicht. Das hat jetzt mit dem Wendler nichts nee, zu tun, oder? Das hat mit Wendler, mhm. ja, doch, so ein bisschen was zu tun, weil es geht mhm. um diese Sache. Ähm, äh, äh, Vorwürfe gegen Personen, was haben diese Personen gesagt und was hat das für Konsequenzen im Fernsehen? Eine der Kandidatinnen äh, in dieser neuen Dschungelshow war die Nina Queer, eine, äh, äh, ja, Track, ist es eine Track Queen oder ja, so eine queere Person, ja, Track Queen, Berliner Track Queen heißt es, Nina mhm. Queer. Ich kannte die nicht. Ja, mhm. gegen die gab es auch im Jahr 2017 mal Rassismusvorwürfe, was diese Vorwürfe waren, weiß ich jetzt nicht, jedenfalls hat sie aber, um diesen Vorwürfen zu begegnen, damals wohl wörtlich gesagt, also hat diese Vorwürfe zurückgewiesen und dann gesagt, dann bin ich eben die erste Hitler-Transe, ja, das okay. war das Zitat von Nina Quir. Und wegen diesem Zitat, gab dann auch Presse darüber, hat RTL dann auch diese Person aus der Jungle Show rausgeschmissen ersetzt es gibt ja ein unerschöpfliches Reservoir Erschöp ersetzt durch einen Kandidaten der Gay Dating Show Prince Charming und da muss Geil. ich jetzt wieder sagen, das fand ich jetzt fast ein bisschen überreagiert, wegen diesem Zitat, dann diese. War das nicht ironisch? Also wir kennen jetzt den Kontext
1: nee, nicht, deswegen es klingt, wissen wir es nicht.
0: Es klingt so ironisch. Es klingt dann bin ich ironisch, dann so ironisch, gespielt, pumpig vielleicht, dann bin ich halt die Hitler-Transe. Also wegen sowas dann auch jemanden rauszuschmeißen. Ich habe den Eindruck, beim RTL sind sie im Moment da ganz schön nervös. vorsichtig, nervös, ja, und äh, da wird der Wendler halt gepixelt, bis der Arzt kommt, da wird die Hitlertranse aus der Dschungelshow geschmissen. Hauptsache es gibt kein Azure. Tja, Aber so ist es. Können ja. wir heute Abend gucken. Die Ach, läuft das heute Abend? Mhm. Ja. 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 Also die sogenannte Dschungelshow. Dschungel okay.
1: Gut, dann kommen wir zum letzten Thema, das auch ähm, bis heute äh, kein kurzer Aufreger, glaube ich, sondern ein Thema, was äh, länger jetzt äh, uns beschäftigen wird, nämlich wie viel Macht äh, haben die sozialen Netzwerke und der Aufhänger ist, dass Twitter und Facebook auch äh, Donald Trump den ja, nicht mehr lange amtierenden amerikanischen Präsidenten gebannt haben also Sticker die gezogen. die Plattforming äh, nennt sich das glaube ich im Fachjargon also oh. sie haben ihn von der Plattform runtergeschmissen ähm, und auf ja, Lebenszeit oder so bei Twitter äh, ja gebannt ja er darf da nicht mehr an seine zig Millionen äh, Follower äh, das verbreiten das war seine Lieblingsbeschäftigung hat man den Eindruck neben Golfen gewesen twittern und er hat ja auch mit Twitter Politik gemacht, er hat äh, die Märkte bewegt, er hat Sachen ausgelöst, äh alles nicht nur wirklich in positiver Hinsicht, ja. Anhand von Twitter, wie Donald Trump getwittert hat, hat man immer sozusagen ahnen können, wie gerade seine momentäre Verfassung ist, wohin gereizt, es gereizt, ja. Meistens gereizt, das ist noch gelinde gesagt, wohin es mit der Politik der USA geht und so weiter. Das Twitter war wie so ein Seismograph der Stimmung von Trump und damit auch der Lage in den USA. Jetzt, äh, der Auslöser war, dass äh, der Sturm aufs Kapitol, zu dem Trump mehr oder weniger unverhohlen aufgerufen hat, seine Anhänger, äh, wo, wo ja die, die diese Vandalen da ins Kapitol eingedrungen sind. ja Und er äh, Trump saß währenddessen im Weißen Haus und hat sich wahrscheinlich über Fox News oder so angeschaut, was äh, seine Volklinge da alles verwüsten und bei Nancy Pelosi im, im Büro irgendwie äh, kaputt machen. Und jetzt fragen sich alle, war denn das okay von Twitter, das zu machen? Ist das rechtmäßig, wenn man den mächtigsten Mann... Ja nicht mehr langen, mächtigsten Mann der Welt einfach runterschmeißt äh, von Twitter. Das äh, Hauptsächlich wurde über Twitter diskutiert, wobei äh, auch bekannt ist, Axios, dieser Nachrichtendienst hat da eine ganz gute Übersicht gemacht, verlinken wir noch, wer alles Donald Trump jetzt runtergeworfen hat. Mm -hmm. ja. ähm, aber Twitter ist glaube ich so das Haupt, weil es und eben steht ja die auch -Plattform war. steht ja auch ja. für
0: die anderen quasi gleich mit. Genau, ja? also ist das jetzt eigentlich okay gewesen? Ach, schwierige Frage. Ich bin da auch ein bisschen hin und her gerissen, muss ich sagen. Einerseits ist natürlich das schon eine sehr, sehr krasse Nummer, was da passiert ist bei diesem sogenannten Sturm aufs Kapitol ja und die Trump-Rede vorher und wie er die Leute da angestachelt hat. Da kann man schon verstehen, dass dann ein Dienst wie Twitter sagt, so jetzt ist hier eine Grenze überschritten, jetzt schmeißen wir den Mann runter von der Plattform, weil wir wollen nicht dass der über unsere Plattform, der hat ja seine Videos da auch über Twitter verbreitet, wir wollen nicht, dass der über unsere Plattform da die Leute zu irgendwelchen Taten, aufrührerischen Aktionen anstachelt. Andererseits gab es in der Vergangenheit ja natürlich auch schon mannigfaltige Gelegenheiten, wo Donald Trump auf Twitter über die Stränge geschlagen hat und da hat Twitter nichts gemacht. Gut, sie haben in jüngerer Zeit seine Tweets, wo er von Wahlbetrug schreibt immer mit so Warnhinweisen versehen, aber da war nie die Rede davon, dass er wirklich runtergeschmissen wird. Und ähm, ich glaube schon, dass es sehr viel damit zu tun hat, dass er jetzt in absoluter Kürze weg sein wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Twitter ihn runtergeschmissen hätte, wenn das jetzt passiert wäre und er noch ein halbes Jahr oder ein Jahr Präsident wäre. Ich, du meinst also, das war so ein bisschen der Easy Way Out, ja, dass man gesagt ja, hat: Na gut, ja. der ist jetzt eh eine Lame Duck
1: Genau. und also, jetzt kann man auch unterschreiben.
0: Weil das ist das Problem ist, sowas wie Trump gab es ja vorher nie. Ein, ein Staatschef, der sich auf auf einer, auf einer Plattform komplett daneben benimmt, ja, das das, das ist, äh, war ja war ja ist ja sozusagen zumindest jetzt, was ich weiß, komplett neu gewesen, dass da ein Staatschef außer Kontrolle auf einem privaten Account Weltpolitik macht.
1: Ja, aber dann müsste man ja dazwischen fragen, gelten denn bei Twitter und anderswo für Staatschefs andere Regeln als für andere genau. Menschen? Ach so, für Staats für andere Menschen. Ja, 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 für, ja tun ja. sie. Oder ja. meinetwegen auch für andere Staatschefs. Nee, also für haben andere die eine Menschen. Gemeinschaftsregel, die besagt, ja, jeder Staatschef, der dieses oder jenes ja. tut, muss runter. Aber andere Leute, die vielleicht nicht so viel Macht haben oder bestimmt
0: nicht so viel Macht haben, die können bleiben. Also äh, da muss man, glaube ich, schon unterscheiden. Also die Plattformen haben es da auch nicht so ganz einfach. Natürlich, die haben dann irgendwelche Community-Regeln oder Standards. Und wenn die verletzt werden, können sie die von der Plattform schmeißen. Aber wenn jetzt Hinz und Kunz oder du oder ich irgendeinen Scheiß auf Twitter schreiben und wir flie dann, dann jede Wette fliegen wir schneller runter als ein Donald Trump. ja, weil Aber passiert denn das wirklich, dass Leute wirklich richtig nicht nur gesperrt werden, sondern auch, auch dauerhaft gesperrt dann, werden? Das weiß ich nicht, aber ja. ich würde mal davon ausgehen. Ist, ich bewege mich jetzt auf dünnem Eis. Alex Jones, so ein Beispiel, dieser... Äh, ja. Verschwörungspublizist aus den USA, dass der von allen Plattformen da Aber das kommt mir so ein bisschen äh, eklektisch
1: wird. vor. Gerade wo irgendwie ein Brandherd aufgeht und bei Trump hat es natürlich immer gebrannt irgendwie, ja, da muss man dann reagieren. Aber viele andere, glaube ich, die ähm, da auf Twitter fahrlässiges äh, schreiben, ähm, laufen ein bisschen so unter dem Radar. Ne? Es sei denn, jemand skandalisiert es dann, ja.
0: ja. Ja klar, das ist, das, das ist auch eklektisch, aber ich würde trotzdem, also äh, die 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 machen das ja auch unsauber ihre ihre Richtlinien da äh, durchzusetzen, aber ja, absolut. ich habe mir mal über, ja auch. ich habe mir mal überlegt, wenn du theoretisch eine Plattform hast und willst das sauber machen, also in einer in, einer, in einer guten Welt ja in einer, möglichst ideal. Dann hätte ich meine, meine Plattformrichtlinien, da steht drin, da darf ich nicht zu Gewalt aufrufen oder beleidigen, was auch immer. Und wenn dann irgendjemand diese Richtlinien verletzt, dann wird er sanktioniert. Dann habe ich eine Eskalationsstufe, dann heißt, dann sperre ich den Account erstmal für 24 Stunden, dann schreibe ich den an und sage hier gegen Standards verstoßen, gesperrt. Bei Wiederholung werden wir sie äh, dauerhaft entfernen und dann wird er irgendwann bei Wiederholung dauerhaft entfernt. Und das gilt dann für alle Menschen auf der Welt. Aber mhm. so ist es ja nicht. Ne? In, ja. Äh, in Wahrheit, erstens mal kommen die technisch nicht damit hinterher, dann wollen sie sich die, die, die Reichweiten bei gewissen Leuten nicht kaputt machen. Dann hast du äh, den Präsident deines Landes, ja, der da Amok läuft auf Twitter, der kann so einem Unternehmen ja auch an den Karren fahren als Präsident, der kann da irgendwelche Gesetze erlassen oder die ja den einfach Probleme bereiten. Das wollen die ja auch nicht. Die wollen keinen Ärger mit der Regierung, ja, um da äh, mm. äh, vielleicht die Regulierungswut noch mehr zu wecken, als sie ohnehin schon geweckt ist. Aber dann haben sie jetzt einen Fall, wo er auch nochmal extrem über die Stränge geschlagen ist äh, und er kann ihnen auch nicht mehr wirklich groß was tun. Ne? Und dann sagen sie, okay, dann raus. Das ist einfach dann, ähm, so eine Art Pragmatismus, Realismus. Ja, und dann sagen selbst andere
1: Staatschefs wie Angela Merkel, ja. das sei ja jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja. Den mächtigsten Mann, äh, dann quasi seinem... Merkel hat das nicht so gesagt, aber sozusagen seiner Stimme im Netz, auf Twitter zumindest, zu berauben. Und dann sagen genau. wir der andere, er ja, kann sich ja äußern, halt nicht mehr, er kann ja eine Pressekonferenz geben oder eine Pressemitteilung <lacht> schicken per Fax oder so. Ja. Aber was Merkel da anspricht, ist ja tatsächlich das Problem, wie viel Macht haben die sozialen Netzwerke, dass sie so, wenn sie uns zum Schweigen bringen, dann kommen da vielleicht ein paar tausend Follower zusammen. Bei Trump sind es halt ein paar Millionen, er hat da wie gesagt Politik mitgemacht, das mhm. ist ähm, irgendwie auch transparent auf eine irre Art und Weise und ähm, sollte man sowas eigentlich machen? Ja. Die einen sagen, es ist ein Unternehmen, es darf das, die anderen sagen, aber er hat da schon so eine Größenordnung ja. erreicht, dass es eben nicht mehr zulässig ist, genau. ihm da
0: also stumm zu schalten. Das Unternehmenshausrecht-Argument, finde ich, gilt ab einer bestimmten Größe von... Followern von Nutzerschaft nicht mehr. Ja? Facebook, Twitter, YouTube, die sind so groß. Äh, WhatsApp, ja, äh, die haben so viel, also die, 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 die da sind praktisch alle, mehr oder weniger, plus, minus. Und da finde ich, kann man nicht einfach mal sagen, ja, nee, jetzt, äh, weil der, weil, weil, also ich meine, da kannst du schon Standards definieren, aber die müssen sich dann auch an den allgemeinen Gesetzen orientieren, weil ich vorhin von Community-Richtlinien gesprochen habe. Ich, ich finde, es wäre jetzt nicht okay zu sagen, wir wollen jetzt aber auf dieser Plattform, ach Gott, jetzt fällt mir kein Beispiel ein, da darf man aber nicht jetzt total dumm über das Wetter reden oder was weiß ich oder da darf man jetzt nicht über ja. darf man nicht Dieter nur kritisieren ja weil wir oh. finden dem seine Witze über Greta auch doof ja das ist unsere das wäre eine total bescheuerte Regel ja aber sowas das würde praktisch die Meinungsfreiheit beschneiden und sowas wäre dann als Hausrecht auch nicht möglich aber was bei dem Twitter noch hinzukommt und was glaube ich auch Merkel problematisch findet ist dass Twitter hier schon mit zweierlei Maß misst weil die haben ja noch andere Staatschefs auf, auf Twitter, zum ja. Beispiel aus, aus totalitären Staaten auch, die da ja wohl äh, auch äh, schlimme Sachen twittern, ja, äh, ja. Möchte ich jetzt hier nicht groß zitieren, ja, aber die auch offensichtlich da Zeug loslassen, was nicht okay ist. Und die sind weiter da. Die ja können halt, die haben jetzt nicht so eine Nähe zu Twitter, weil sie nicht in den USA sind und äh, das juckt dann Twitter halt vielleicht einfach nicht und sie wollen sich vielleicht mit denen jetzt nicht so ein, so ein Ärger einhandeln oder Probleme machen und äh, da lässt man das einfach mal laufen ne? und da finde ich, das kann man denen absolut, ich habe ein Verständnis dafür, ein gewisses, dass sie Donald Trump jetzt runtergeschmissen haben, auch wenn es nicht unproblematisch ist. Es gibt ein Für und Wider. In der Abwägung würde ich sagen, meiner Meinung nach kann man das verstehen. Aber ich würde dann auch erwarten, dass die Bitte auch andere Staatschefs, die sich auch äh, äh, da auf unmögliche Art und Weise benehmen, auch runterschmeißen.
1: So. Und ich würde sagen, ja, ich sehe auch sehr viel sowohl als auch, als auch in der Kommentierung anderer, Immer dieses Jahr eigentlich richtig, aber ähm, aber ich würde das auch eigentlich nicht nur auf Staatschefs begrenzt sehen, weil dann musst du anfangen und sagen, wer hat denn noch so viel Einfluss wie Staatschefs? ja Große Künstler, bekannte Künstler, mhm. ähm, andere Politiker, die keine Staatschefs sind, aber Einfluss haben und so. Wo fängst du denn da an, wo hörst du denn da auf? Also ich glaube, ehrlich gesagt, ich hätte Donald Trump drauf gelassen und diese Warnhinweise weitergebracht, wenn die so eine Art Fact Checking, was natürlich auch in sich problematisch ist, aber finde ich zumindest äh, kein kein uninteressantes Mittel, um Leser Nutzer darauf aufmerksam mhm. zu machen, sich damit weiter zu beschäftigen, weil dieses dieser Zensur, die ist ja auch immer nur eine Zensur für die jeweilige Plattform ist. Das ist äh, Du hast es ja auch richtig gesagt für Twitter jetzt der Easy Way Out. Was hat man jetzt groß dabei zu verlieren?
0: Vorher hat man sich nicht getraut. Also ich glaube, ich hätte darauf verzichtet. Ja, genau. Also das sind diese, das wären praktisch die also drei Möglichkeiten, die man hätte. A, man macht gar nichts. B, man macht weiter diese Warnhinweise oder verschärft die vielleicht sogar noch formulierungstechnisch oder C, man schmeißt den runter. Also für macht gar nichts, ist glaube ich keine echte Option, die Warnhinweise und runterschmeißen kann ich beides nachvollziehen, aber wenn ich mich jetzt hätte entscheiden, wenn ich Twitter-Chef wäre, hätte ich auch ihn draufgelassen und hätte die Warnhinweise vielleicht noch verschärft. So. Jack Winterbauer. Ja. ja, gut und mit <lacht> so diesem gut. verstörenden ja. Gedanken beenden wir diese erste <lacht> Sendung dieses Jahres, wir freuen uns. Wärst darüber. du gerne Twitter-Chef? Äh, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hat er ganz viel Ärger und ganz viel zu tun und vielleicht und auch nicht vielleicht auch nicht die ja, eben deswegen ich weiß es nicht, nicht weil ja. weil Twitter ist ja so eine komische Firma auch ein bisschen <lacht> neulich durfte
1: man eine einen Tag lang junge Menschen äh, Mickey Mouse Chefredakteur sein äh, von Twitter und Facebook würde ich ehrlich erwarten äh, normale Nutzer einen Tag lang zum Chef zu machen wie das Zeitungen früher auch immer gemacht haben ja, das ist
0: aber ja. immer nur so eine PR Aktion ja gewesen, ja ich weiß ne? aber ja. ich wenn du mich jetzt gefragt hättest willst du Tesla Chef sein oder Facebook Chef äh, Google Chef jederzeit klares Nein ja, aber kein Tesla-Chef? Nee. nee? nee.
1: Okay. Zu, du musst nicht so
0: sein wie Elon Musk dann. Nee, auch das Ganze ist mir zu schwierig mit den Autos oh. und, und <lacht> zu viel Hardware und, und ja. da hängt zu viel dran. Aber bei Twitter ja. würde ich überlegen, weil die Firma so irre ist, dass es vielleicht schon wieder irgendwie Spaß machen könnte. Aber wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich. Also, wenn du mich jetzt fragst und ich keine weiteren Informationen habe, sage ich, nein, ich will kein Twitter-Chef werden.
1: Okay. Gut. Gut. Wir verabschieden uns ins Wochenende bei uns, aber äh, Sie und Ihr, Ihr dürft uns trotzdem auch in der nächsten Woche hören, ähm, und über die Woche oder wann Ihr wollt, denn es ist ein Podcast, den wir hier machen, die Medienwoche, Kommentar. So, ja? Yes. Medien-woche at media.de mit zwei E, Medien-woche at Welt.de und wir wünschen allen ein, ja,
0: eine gute Zeit. Schönes ja, Wochenende und Nerven Zeit. behalten. Tschüss. Jo, tschüss.